0: Oye, oh yeah, Bienvenido, bienvenido. Qué gusto recibirte. Qué alegre me pongo que podemos continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema en el cual, si tú te vuelves mejor con esta parte financiera, no solamente mejora esa parte, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás aquí. Estoy para servirte. Este es un programa Talk. Vamos a platicar. Te doy dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, Algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Este número es más 1-210-505-9906. Estoy súper al pendiente. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en los diferentes canales, redes como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Ahí estoy. Y si ya estás ahí, tienes un ratito siguiendo, me has encontrado valor, comparte esto con otros. Este es un buen momento para compartir un consejito financiero con los amigos y la familia. El tema de hoy, cómo salir de las deudas en las que me metí en diciembre, la famosa cuesta de enero, la subida, lo difícil, Wow, no tengo el dinero, cómo le voy a hacer este mes, la pasamos bien el mes pasado, yo estoy todo preocupado, el andar empeñando las cosas en enero, porque andas, eh, andas corto, y andar corto, quiero que sea claro esto, no es un síntoma, de una persona, de gente de bajos recursos, andar corto, Corto con el dinero es un síntoma de desorden no lo hagan no vayan a empeñar nada no vayan a las casas de préstamo esas es donde te adelantan el cheque te prestan título de tu carro estás yendo con una persona con un servicio que es abusivo tú solito tú solito estás abriendo las mandíbulas del cocodrilo ni siquiera las tenía abiertas a la gente que mete la cabeza no Tú fuiste, abriste las mandíbulas y metiste la cabeza ahí. ¿Qué crees que va a suceder? Esta es es, es, es esa, esa mentalidad de creer que un problema financiero se resuelve con un préstamo. Un problema de falta de dinero es un problema de desorden. Y los problemas de desorden no se resuelven con más dinero, se resuelven con orden. Esto es la consecuencia de esa mentalidad cancerosa. Solo se vive una vez. Es que, es que solo se vive una vez. Es, es, es cáncer para las finanzas. Que no te vuelva a pasar. El próximo año pon 100 dólares mensuales en tu presupuesto. Añádelos, mételos, redúcelos en alguna otra categoría 100, métele 100 y ahí va, estar, ahí va a estar el dinero que necesitas en el mes de diciembre. Que no te vuelva a pasar. Pero ahora sí, ¿cómo salimos de las deudas que se acumularon? Se acumulan las deudas para las personas que no conocen de esto, que tienen poco tiempo escuchando. Se te hace fácil y más que todo el mundo te dice que hay que construir el crédito y que esto y que el otro. Ok, aquí estamos en la cuesta de enero. ¿Cómo sales de esto? Qué rico es aprender las finanzas. A propósito, antes de entrar y darle la receta, las deudas, como dije ahorita, no se pagan con un préstamo. Y si tú fueras al banco a pedir ayuda porque vas a la institución financiera que te den un consejo, no te van a ayudar a salir de las deudas van a transferir las deudas tuyas a otro lugar, van a quedar las tarjetas abiertas disponibles y otra vez vas va a ser el problema más profundo. En el banco no te sacan de deuda, te endeudan. ¿ok? Ojo a dónde vas a pedir consejo. ¿Cómo sales de deudas? Paso número uno. Tú no puedes salir de un hoyo sin dejar de escarbar. Entonces, si estás endeudado, necesitas dejar de escarbar, dejar de pedir prestado. ¿Cómo haces eso? Corta las tarjetas, mételes machete a las tarjetas, córtalas. Déjame te hago una pregunta, ¿cuánto debieras en tus tarjetas si no tuvieras tarjetas de crédito? A ver otra vez la pregunta, Andrés, porque parece como que es un truco, ¿cuánto debieras en tus tarjetas si no tuvieras tarjetas de crédito? Pues nada, exacto, si no las tienes no las usas, córtalas córtalas. El paso número uno para salir de las deudas, córtalas. Número dos, hay que atacarlas, empezar a pagarlas con el concepto de la bola de nieve. La bola de nieve no es un concepto muy complejo, es un concepto sencillo. Haces una lista de tus deudas de menor a mayor, en la que debes poquito arriba, en la que debes más o menos en medio y en la que debes mucho abajo. Vas a mandar pagos mínimos a la grande, a la de en medio y la de arriba, que es la chiquita, la vas a atacar con todo lo que puedas. Vas a mandar mucho dinero a esa. Cuando termines con esa, tomas ese dinero aprietas un poquito más el presupuesto, encuentras un poco más de dinero, vendes más cosas y atacas la segunda, hasta que te, mandando un precio mínimo a la grandotota. Cuando termines con la mediana, aprietas un poquito más, estás todo emocionado, ya pagaste dos y ahora sí te vas contra, las grande, contra la grande al final. Es así, una bola de nieve. Es el concepto, porque, es como una, porque una bola de nieve, cada que rueda recoge más nieve. En, la, en esta rodada, en, en esta rodada va a recoger más nieve que en las últimas tres rodadas. Y en la siguiente rodada va a recoger más nieve que en las últimas, todas las últimas rodadas. Y entonces, cada, cada que pagas una deuda, tomas todo ese dinero más el pago mínimo de la que sigue. Entonces, le estás mandando más a la que sigue. Haces un mayor esfuerzo. Aprietas un poco más los gastos. Incrementas más los ingresos. Vendes algo. Ese es el concepto que te recomiendo para pagar las deudas después de cortarlas. Y el último consejito aquí para pagarlas es pagarlas rápido. O sea, el, el, el concepto es la bola de nieve. Pero ahora te voy a recomendar que hagas un esfuerzo por pagarlas rápido. Rápido sería en menos de dos años. A mí me gusta todavía más rápido porque he visto que le puedo recomendar a la gente que lo haga más rápido y me doy cuenta que más personas pueden hacer un mayor esfuerzo en un periodo corto. Que un buen esfuerzo en un periodo un poco más largo. Pocas personas hacen un esfuerzo mediocre en un periodo muy largo. Por eso no, la gente no sale de esto. Porque es como ponerte a dieta empezar a hacer un esfuerzo y no ver que la báscula se mueva mucho. No te mantienes enfocado. No te anima. No te motiva. No sigue la raya. Pero cuando tú haces un esfuerzo extraordinario para pagar tus deudas en Dos años de 30 mil dólares. ¿Cómo se pagan 30 mil dólares en dos años? Bueno, 15 mil por año. 1.250 por mes. Si apenas puedo mandar 500, pues nomás te faltan 750. Que son un poquito menos de 200 por semana. Eso es a lo que me refiero. Y si después pagan en 10 meses, calculalo en 10 meses. ¿Por qué 10 meses? Porque se puede dividir entre 10 es fácil. Debo 15 mil. En 10 meses son 1.500 por mes. Andrés, si apenas puedo con quienes bueno, te faltan mil. Voy a ganar 250 más por semana. Porque es, para mí es más probable que vas a tener éxito haciendo un esfuerzo por 10 meses y ver que la deuda está bajando cada mes a que hicieras una consolidación que te tengan allá 4 años, a 5 años, a 7 años. Eso no funciona. Eso es como se pagan las deudas. Ahora en enero, rápido. Corta las tarjetas, la bola de nieve, rápido. Déjame te pregunto cómo fuera... Tu vida sin deudas. Como fuera tu vida sin deudas. ¿Te imaginas? Recuerdo una conferencia de una señora que me dijo, Andrés, tienes razón, Andrés, esta vida es increíble. Dijo, fíjate, Andrés, el aire se respira más fresco. Dijo, el sol brilla más bonito, Andrés. Y hasta mi marido se ve más guapo. Dijo, en serio. Pierdanle el miedo a hacer el esfuerzo. Se va a tomar un esfuerzo. No hay manera de salir sin esfuerzo. Pierdenle el miedo. Hagan el sacrificio. No hay otra manera. No hay otra técnica. Es tiempo de acabar con esta cuesta de enero. Oye, oh, yeah. varios recursos. Quiero recomendarles ahorita que hay un enfoque, la gente está preguntando ahorita, a alguien Andrés, uh, qué deuda, qué inversión, qué esto, qué lo otro. Siempre hay preguntas de este tema. Y aquí estoy respondiendo todo el tiempo, simplemente llámame. Pero cuando alguien dijo, Andrés, dame una guía, o sea, una manera más extensa de aprender inversiones. Yo preparé un curso que se llama Paz Financiera. Si tú me dijeras, Andrés, ¿me puedes enseñar tú? Sí, tal vez te cobraría 500 la hora, tal vez más. Ahorita no lo hago porque me limita a ayudar unas cuantas familias si, daría, si diera asesoría personal. Y, me, y, y un tiempo me encantaba y disfrutaba demasiado eso. Ha cambiado, mi corazón cambió. y Quiero ver toda una población. Mi esfuerzo era por ver una, muchas familias. Entonces, en vez de cobrarte a ti cierta cantidad, y enseñarte eso, y luego otra familia, lo puse en un curso, lo puse en el libro. Esta es la manera más efectiva de poder impactar a muchas personas, de estar ahí en tu casa, hoy con la comunidad de tu casa, que aprendas esto. Y hoy con la tecnología te puedes unir a un curso de paz financiera en grupo, que sería mi manera preferida de que te aprendas esto, o puedes hacerlo tú en casa. Muchas personas han aprendido ahí en casa, nomás vas a recibir una información, pero ahora es específica, detallada, con todo de cómo funciona esto. En el curso de paz financiera uno te enseño cómo cómo darle un giro a tu vida, estabilizar tus finanzas, tener una buena vida financiera y en el curso 2 a cómo crecer financieramente. Así que ahí lo encuentras, la información en andresgutierrez.com para las personas que dicen, Andrés, yo necesito alguien con quien platicar ayuda personalizada, tengo un servicio de coaching. Si, si ocupas ayuda en tus finanzas personales o si ocupas ayuda en tu negocio teniendo más un oficio, como que no es como negocio, no está creciendo, lo quiero llevar a otro nivel, Andrés. Ese es el coaching. A mí lo tengo ahí en, la, en mi página andresgutierrez.com. Ahí están los servicios de coaching en finanzas personales. Ahorita, a principio de año, vale la pena hacer un esfuerzo. ¿Es gratis? No, no es gratis. ¿Okay? O sea, tiene un costo, pero es más costoso. Créeme que pagas más los, de los intereses de un solo Pago de carro, no de todas las 50, 60 pagos que tienes. Con un pago de carro, pagas más en intereses en un mes que lo que, que, lo, que, lo que te cuesta el libro, el curso o, o, o el coaching. Así es que tomen ventaja de esto. Sí, lo que buscas es aprenderle a esto, tener la información. Teniendo la información vas a ver que uh, se te hace fácil agarrar vuelito. Ahí encuentras todo en andresgutierrez.com Primera llamada de Minnesota. Víctor, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate, Víctor, aquí más contento que un gorgojo en un saco de frijol. <ríe> <ríe> Haz de cuenta que estoy, me envolvieron en un tamal, así así, así como ese gorgojo. ¿Te imaginas? En un saco de frijol, dice, para mí solito. Bien contento. <ríe> ¿Qué traes en mente, Víctor? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Uh, bueno, este... Tenemos en mente uh, dos cositas, este... Eh, comprar una casita en un futuro en dos tres años y o oh, perdón o oh, poner un negocito de una tiendita entonces tenemos un dinerito ahorrado y queríamos saber a ver qué nos aconseja? cuánto
0: han juntado víctor perdón cuánto han juntado
1: ah, bueno este lo que pasa es que eh, habíamos eh, teníamos un dinerito ahorrado de 50 mil dólares okay. y este eh, lo que pasó fue de que compramos una tráila eh, por la razón de que apliqué para una casa y se me hizo muy muy alto el pago que me iba a quedar por la razón de que iba a pagar el por el, estaba usando lighting Number uh -huh. lo que le llaman uno sí, sí
0: sí sí entonces
1: sacamos, sacamos cuenta y todo decidí al último se me hizo mucho el pago de la casa los gastos personales y todo eso y decidimos mejor para la, para okay. la uh -huh. y, y, Entonces, y... gracias a Dios, pues, lo que pagamos por la trailer ya lo. Ya lo pagaron. Ya casi. La compramos en cash. Ok. Este, gracias a Dios, apenas tenemos un año. Gracias a Dios, casi ya recuperamos el dinero 100%, pues, de lo que pagamos por la traila.
0: Ah, muy bien, Víctor. ¿Cuánto, ¿Cuánto hay en ahorros entonces?
1: Ahorita tenemos un, unos a 50 mil dólares, entonces. Okay.
0: ¿A qué te dedicas? ¿Qué
1: tenemos, qué tenemos ah, ¿Trabajo este, metiendo fibra óptica?
0: Pues es increíble lo que están, como se están administrando, porque están ahorrando a un nivel este, de, de ejecutivo, de cirujano. En serio, Víctor. O sea, financieramente, la parte más difícil de las finanzas ustedes ya la conocen, ya la aprendieron. Ahora es, ¿ahora qué hacemos? Tenemos ese dinero, uh, eh, compramos casa o. Eh, ponemos un negocio. ¿Qué traes en mente? ¿Qué tipo de tienda? ¿Qué te interesa vender? ¿Qué venderías en la tiendita?
1: A un abarrote, pues, este aquí en el área donde vivimos eh, hay prácticamente la, muchos latinos, pero la tienda más cortita que en la que vamos nosotros ahorita está como a 10 millas. Entonces, se me hace buen, buen lugar para...
0: Es un muy buen negocio, Víctor. Todo, todo negocio donde le damos vuelta una mercancía... Especialmente un producto que la gente ya va a consumir de todas maneras, en este caso la comida, es un buen negocio. Los márgenes son pocos, pero el volumen es grande. Y, hay, y siempre hay una necesidad. Es, es raro ver una tienda de estas que no funcione. Típicamente los casos que he visto donde a alguien no le ha funcionado es porque no había buena administración. Se le hacía fácil, fácil a la persona por mala administración sacarle dinero al negocio como si fuera su dinero y no verlo como el dinero del negocio y pagarse de las ganancias. Sino nomás toman dinero, toman efectivo, nunca hay ahorros, hay un poquito de fluctuación. Pero de otras maneras, los negocios son... Ese tipo de negocio es, es fuerte. Las personas que operan este tipo de negocio les va muy bien. Entonces me gusta mucho la idea y están en el momento correcto para hacerlo, que es con toda la estabilidad. Yo les diría que se esperen con la casa. Ya me di cuenta que ustedes, eh, mira, el negocio es una inversión, de es la inversión de mayor riesgo que hacemos. Por eso es la que más potencial nos da, es la que más retorno nos da. Pero si ustedes se van tras el negocio y, les, y, y, y no funciona, tú como quieras sabes el oficio de poner fibra, cómo ganar, cómo ahorrar, y en un ratito juntas el dinero, compras la casa, vendes a tráila, eh, vas a necesitar dos años de ingreso otra vez para calificar para un préstamo. Pero si sigues lo que yo estoy enseñando aquí, y, 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 y este, uh, te educas lo que es superar un negocio la responsabilidad de una tienda de estas que es bastante trabajo Víctor eventualmente vas a tener el equipo y las ventas para que este, no estés tan al pendiente, pero al principio va a requerir mucho de ustedes, pero es un negocio muy poderoso o sea, es un negocio que tiene mucho pot los negocios que tienen potencial por el volumen de dinero que se maneja y, la, y las ganancias que da, he visto, conozco a las familias que vienen de la nada, que han empezado este tipo de tiendas y ahora están financieramente fuertes. Entonces, si se me hace una buena inversión, es el momento correcto. Y yo, me estoy dando mi opinión, yo me iría por el negocio antes que la casa. Porque ya vivienda tienen eso resuelto y tienen su vivienda en costo de cero. Están en, la, en el mejor momento para empezar un negocio.
1: Ok, muchas gracias. Entonces vamos a, a tratar de hacer algo con eso.
0: Órale, Víctor, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza de la ciudad de Seattle, Washington. Hello, hello, Mayra. Qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola,
2: Andrés, mucho gusto.
0: Igualmente, qué bueno que llamas, Mayra. Me pong... Qué bueno que llamas. ¿Cómo te puede ayudar? Ay. Platícame.
2: Sí, mire, este bueno, primeramente, verdad, le doy gracias a usted que, que cada día nos enseña este pues muchas cosas, verdad, acerca de finanzas. Eh, bueno, el motivo de mi llamada, aparte de, de agradecer, ¿verdad? Es este, mire, nosotros tenemos alrededor de 150 mil dólares, uh -huh. queremos comprar casa, uh -huh. pero, pero estábamos en, entre buscando como le dijera, porque tenemos seguro apenas, y ya teníamos Haití, a ver con cuánto, con qué, si tratar de arreglar el seguro, el seguro social que apenas nos llegó, poner todas las cosas así a nuestro nombre y todo para que ya salga todo con nuestro
0: seguro sí, social. Sí,
2: este, pero estamos en ese proceso que apenas como dos meses que lo tenemos. Entonces, ¿Cómo,
0: ¿Cómo juntaron el dinero? ¿Lo ahorraron o vendieron algo?
2: No, lo hemos ahorrado. De hecho, ya estuve con usted en cabeza ajena, ¿se acuerda? No creo...
0: Sí me acuerdo, Mayra. Sí me acuerdo sí me acuerdo uh -huh. de tener a Mayra ahí. Oh, es... Ok, por supuesto.
2: Sí, ajá. Sí, entonces, mire, este, tenemos, digamos, 150 mil dólares así que... Así, pues, en el banco. Este, Pero mi esposo trabaja, pues, para la... una compañía. Y el patrón... Se... ...según que se va a
0: comprar una troca... Espérame Mayra, no cuelgues, ahorita estoy contigo unos minutos para seguir platicando esto con detalle. Permíteme, ya volvemos. Show Andrés si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal... ...o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad... ...esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan... Ya, yeah, yeah, continuamos. Estaba platicando con Mayra. Me dice Andrés, fíjate que juntamos 150 mil dólares. Oye, Mayra, recuerdo la llamada del Aprenden Cabeza Ajena. Ustedes venían de no tener nada. Sí. ¿Cómo, cómo se junta tanto dinero así?
2: Este Bueno, eh, gracias a Dios y a usted, porque cada día yo, la, la verdad... Hay veces no me da tiempo escucharlo en el día, pero lo escucho en la tarde. Y ayuda mucho porque porque uno dice, no, pues estoy malgastando el dinero en cualquier cosa. Y, y yo siento que desde que le puse el enfoque de escucharlo y llevarlo a cabo los pasos que usted dice, es donde uno avanza. Y, y pues sí, estoy agradecida porque se siente más, como le dijera, más paz. No es que lo haga pedirse <risa> sí. dinero a uno, pero... Pero, por ejemplo, la semana pasada trabajé solo un día o dos, me acuerdo, un ratito. Y estaba contenta en la casa, disfrutando la nieve, ni una pena de, sí, de nada. una preocupación, Iba a, claro. a la tienda, pero sí, es algo muy, muy, muy bueno y, y pues se siente bien. Este, lo Qué bien. Que, bueno, a la pregunta que sí, iba, ¿verdad?
0: sobre comprar la casa. Que mi
2: esposo trabaja, ah, que tiene, que pues tenemos el dinero para la casa y todo. Pero su patrón dice que se va a comprar una troca y la troca este que se va a comprar va a costar como más de 80 90 uh -huh. no sé cuánto uh -huh. y que él tiene una que le costó como 100 mil dólares porque la modificó y todo y dijo que, que se la vende y mi esposo se lo quería comprar ajá que se lo daba tal vez en 60 porque está bien modificada y todo es una chevrolet silverado 2015 y dice él y mi esposo vino y me dijo que, que él se lo que ya se compró la troca y
0: no. no, qué <ríe> mal tu marido, no, no. la compró no, ya Y
2: mire, no, pero no lo he dado, no lo he dado, este, él me dijo, yo le dije que iba a hablar con usted Pero él, no, mi esposo no ha dicho que sí, pero haga de cuenta que lo quiere Que, claro. es él que no lo quiere, pero que sí le gustaría claro. Entonces yo pensando, le dije, ay no quiero hablar de eso porque me agarras en, como sí. decimos en curva, verdad, sí. no sé qué decirte y me dijo, porque tú, según si no, vas a estar enojada conmigo, vas a estar en disgusto porque hay mucho dinero. Pues son 60 mil, le dije, y ya es el dinero de la casa. Y, y tú claro. crees que la verdad lo necesitamos, pero no así que necesitamos una troca, o sea, estamos bien. Y entonces yo le dije, pero déjame mañana, voy a hablar, voy a estar al pendiente del show y voy a preguntarle a él. <ríe> qué a ver qué este dice, caso. sí. Y Mira, tú lo escuchas, le dije y así, y entonces, ¿qué recomienda usted? Yeah. ¿Qué haría usted en ese caso?
0: Aunque no es una camioneta nueva, una bueno, 60 mil dólares básicamente el precio de una camioneta nueva y fíjate, si él si le él metió 100 mil, él se la está vendiendo en 60, 000. o sea, él ya perdió 40 mil mm dólares -hmm. ahora, ahora, vamos a decir que él tiene vamos a decir que el señor es multimillonario o es millonario, tiene o sea, más de un millón de dólares en, en valor, entonces él puede darse el lujo de perder 40 mil dólares y nada cambia en su vida si ustedes ahorita Ajá. lo que tienen son 150 mil, algo de inversiones, lo que sea, yo no recomiendo, no te puedes no se pueden dar el lujo, porque esta camioneta de 60 en 5 años va a valer 30, o 25, Ajá. o 20. Entonces, yo recomiendo tomar ese tipo de pérdidas cuando ya vales un millón de dólares. Porque es una pérdida, o sea, es un juguete. A plazo largo, fíjate, a plazo, a plazo largo... Los, vamos a decir que los 150 mil es comprar una casa ahorita en efectivo, aunque sea, un, aunque sea una choza ahí. En cinco años esa choza va a valer 250 y aparte les va a dar una renta de 1.000 mensuales, un ejemplo en matemáticas sencillas, por cinco años que serían 12 mil al año, que serían 60 mil. Más el valor de 250 son 310. Pero si este compra esta camioneta, ya no pueden comprar esa camioneta, ya no pueden comprar en cinco años, van a tener bueno, el resto del dinero, que serían todavía no... Y no digo que no se pueda invertir el resto del dinero pero se puso mucho dinero para el patrimonio de ustedes en algo que baja de valor. No es tiempo todavía de, 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 de poner tanto dinero en algo que baja de valor.
2: Ah, sí, yo eso le dije, pero dice, no es que lo quiero, pero me gustaría y, y ya, y, pero sabe que yo no que yo le digo y me dijo,
0: pero yo le doy la mitad ahora y le doy la otra mitad es lo mismo No, pero es lo mismo. O sea, no, no, no importa. Es que no importa cuándo sea el dinero. Es el, es, el, es la cantidad de dinero que están metiendo en algo que baja de valor. O sea, me estás preguntando mi opinión. este ¿Valen ustedes un millón de dólares? No, todavía. no Ok, todavía no. Entonces, todavía no es el momento de tomar tanta pérdida. O sea, ahora, si me hubieras dicho 25 mm -hmm. mil, ¿verdad? y con 25 mil te puedes comprar una camioneta no del no de ese año y tal vez no así sería muy diferente porque tienen la, situa tienen la situación la financiera y han aprendido a, a administrarse bien no está fuera de su nivel de ingresos no está fuera de donde andan pero 60 mil yeah, le presentaron un juguete es como si van le presentan a cualquier persona un Ferrari verdad un, un fer te gusta el Ferrari este, A mí me costó 400, te lo vendo en 200 mil. ¡Ay, está en oferta! está en especial! Pues, pues aquí no le va a gustar un Ferrari o un Troconón o un Casonón o un Viajesón o un Diamantón o un lo que sea. Entonces, se vale, pero dentro del tiempo correcto, Mayra. Y no es, o sea, me estás preguntando como asesor financiero, te voy a decir, no es el momento para ustedes gastar tanto, poner tanto dinero en algo que baja de valor. Ah, Compren su casa. Compren su casa o su casa de inversión, lo que traigan en mente. Eso eh, no significa, no déjalos vivir, Andrés. Bueno, me está preguntando como asesor financiero. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran con su dinero. Está buscando ahí una opinión. Mi trabajo va a ser ayudarles a cómo estar, cómo mantener esa paz, estar creciendo financieramente y estar disfrutando también. Se puede disfrutar con algo eh, que valga menos de 60 en este momento. No tienen el patrimonio para comprar un, un vehículo de 60 mil dólares no es el tiempo correcto Oakland, California, Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido oh, hola Andrés, buenas tardes bienvenido Miguel, un gusto recibirte
3: y gracias, gracias eh, he estado oyendo hace mucho tiempo su, su programa y, y no sé, ahora me estoy como nervioso por oírlo Tranqui <ríe> tranquilo he hablar y, pero me siento como nervioso ¿verdad?
0: Tranquilo, eh, tranquilo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo tengo,
3: ayudar? Ya, tengo como una historia larga y nosotros hace dos años y medio llegamos aquí a Estados Unidos. Uh -huh. Venimos con, con mi esposa, mis tres hijas y vivíamos en Costa Rica. Uh -huh. eh, por 20 años vivíamos allá y trabajábamos y trabajamos y siempre vivíamos endeudados. Eh, nos endeudábamos, pagábamos tarjetas, sacaba otra tarjeta y siempre tenía las deudas. Y ya no avanzamos, no sé, pero siempre trabajábamos. Nosotros trabajamos exportando mercadería de, de otros países uh -huh. y vendiéndolas. Vamos para Ecuador, íbamos para Colombia, íbamos para Perú y venía para acá, para, para Nueva York y los llevaba a Costa Rica. Los vendías, pero no sé, nunca ganábamos dinero. O sea, siempre teníamos deudas. Entonces, hace dos años y medio decidimos venirnos para acá, para Estados Unidos, Ajá. para vivir aquí. Y, y, y bueno, no le va a cansar mucho. Y, y entonces comenzamos a igual a trabajar en lo mismo. Dijimos, venimos, y pero no teníamos dinero, venimos como con la maleta. Venimos como con cinco mil dólares y, y, con ese, y comenzamos a trabajar. Y justo eh, nosotros trabajamos en ferias, no sé cómo, sí. si sabe ferias, sí. donde hay ferias, sí. en todo, todos los países hay ferias. Sí. Pero estábamos recién comenzando, no sabíamos ferias, pero justo llegó la pandemia. Justo llegó la pandemia y nos fuimos a vender en las calles, y en las calles no nos estaban molestando, y fuimos a vender cubrebocas de todo, sí. mis hijas, mi esposa. Una hija tengo 13 años, y la otra tiene 15, y la otra tiene 17. Eh, justo entonces, como las clases no habían, todos nos fuimos a vender y en dos años y medio de
0: trabajar aquí, pagamos todas las deudas. Yo ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, servicios? Miguel? ¿Qué cambió? Porque eh, venían de estar siempre endeudados. ¿Qué cambió?
3: Eh, el país. Para mí fue el país.
0: Generaron claro. más ingresos, cortaron los gastos, claro. cambió su mentalidad, porque, porque hay mucha gente de Costa Rica que está en Estados Unidos endeudada, entonces no es el país.
3: Eh, tal, sí, porque aquí era, había mucho ingreso, tenía demasiado ingreso, todos los días vendíamos 5 mil, 6 mil dólares, 4 mil dólares, o sea, era, yo no veía, o sea, cómo podíamos vender tanto.
0: ¡Wow! ¿En dónde estaban y, vendiendo ese nivel? Era, ¿En dónde estaban vendiendo esa, 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 esa mercancía? Aquí
3: en San Francisco, en San Francisco, California Pero ¿en
0: dónde? Entonces, ¿sabes qué? No cuelgues, Miguel, dame un par de minutos y ahorita continuamos con la plática. Permíteme. Quiero leer la escritura del día, hablando ahorita que estamos a principios de año, tener metas. Este es un tema muy importante. Pero miren lo que dice aquí. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Dios no está peleado ni está en contra de que tú tengas metas, todo lo contrario. Las metas ayudan a que no venga otra persona y dé dirección a tu vida. Tus metas a veces son como una declaración de fe, de quién tú eres, a dónde vas, que te hace pensar. Y el que tiene Dios en su corazón, Señor muéstrame, dirígeme con estas metas. Ayúdame a dar dirección a mi vida, que traiga gloria a ti, que expanda tu reino. Y también te está haciendo los muchachos esta mañana que son como enfoca tu energía. Un foco puede echar luz, pero un foco concentrado que enfoca, ¿verdad? que pone, que dirige, se convierte en un láser y un láser tiene la fuerza hasta de cortar hierro, fierro, acero, como le quieras llamar. Si eres una persona sin metas, eres como el que corre sin meta. Como el que tira golpes al aire. Es más cansado, fíjate, me dicen los boxeadores, he platicado con un par de ellos, es cansado tirar golpes al aire. Cuando golpeas el costal, cuando golpeas el cuerpo, como que la energía como que rebota. Pero es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces, um, si queremos tener una mejor vida, tenemos que ser personas que tienen dirección, que tienen metas. Ok, estaba platicando con uh, Miguel. Me dijo Andrés, fíjate que siempre estábamos endeudados, pero llegamos a Estados Unidos y logramos salir de todas las deudas porque, y le pregunté por qué, cuál fue la razón. Y dijo por él, porque llegamos a este país. Y dije, bueno, espérate, hay ticos en Estados Unidos bien endeudados. Bueno, ustedes, Miguel, en particular, eh, están en un negocio que les fue muy bien. Pocos negocios tienen ventas de cuatro o cinco mil dólares diarios. Uh, pero me da gusto que entró el, los ingresos y enfocaron parte de ese dinero, ese dinero en salir de deudas, porque también pudieron haber levantado el nivel de vida a, a un punto donde conozco gente, me senté con las familias que generan un dineral y están endeudadas. ¿Qué venden, Miguel? ¿Cómo llegaron a vender cuatro o cinco mil dólares diarios de mercancía? cuando
3: comenzó la pandemia comenzaron a vender mascarillas entonces como le estaba contando yo oh, oh, exportaba importaba sabía del asunto entonces eh, comencé a traer eh, mascarillas de, de Ecuador eh, es eh, baratísimos, compré baratísimos y aquí se vendían carísimos, entonces comencé a exportar de Ecuador y de Colombia, o sea sabía el negocio, o sea yo nosotros siempre sabíamos de negocios, el negocio nuestra familia es de negocios yo nunca he trabajado para nadie Toda la vida he sido comerciante uh -huh. Entonces venimos Y nos y vendíamos en la calle Comprábamos a un dólar y le vendíamos a 10 dólares Era buenísimo El wow. negocio estaba demasiado bueno
0: Demasiado yeah, bueno entonces, ¿Y continúan <risa> o, ya, o ya se acabó ese negocio? Yeah.
3: No, entonces Después de las mascarillas eh, Comenzamos a traer otras cosas Que gorros, que suéteres Que ponchos, de todo Comenzamos a traer también de Ecuador eh, me fui, me iba para Nueva York y traía mercadería de Nueva York. Eh, o sea, comencé a hacer lo que hacía en Costa Rica, pero en este país. Y ya, entonces eh, no puedo salir porque vinimos con visa y ya, ya estamos ilegales. No puedo salir a Ecuador.
0: Yeah. Oye, Miguel, y los tengo. bien, y entiendo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cómo te puedo ayudar hoy?
3: Y ya, ahora nosotros en eso ya pagamos deudas, eh, de, vivimos en una casita, pero no, no la compramos, estamos pagando la renta porque... O no lo podemos comprar, pero tengo guardado casi como 250 mil dólares.
0: Uh -huh. Muy bien.
3: Ya lo guardamos, lo tengo guardado ahí, ya no tengo deudas, no tengo nada. Eh, tenemos mercadería bastante en la bodega. Bien. Eh, tengo Compré dos camiones grandes, uh -huh. como Ford, Ford Francis, yep. cargas también. Y también tenemos un carrito para andar la familia. O sea, hicimos todo, o sea, yeah. como que en dos años y medio. <risa> uh, se hizo ¿Cuál, bastante ¿Cuál Para es la Miguel, pregunta Miguel? No ¿Cuál es tu pregunta? Ahora, mi pregunta es ¿esos, ese dinero yo lo necesito invertir no quiero, no puedo que esté ahí guardado no me no sé, es un dinero que aquí yo fui a, a un banco y me dice que me van a pagar un, un porcentaje ya, ¿Cuánto de, pagas de renta Miguel?
0: 2.800 dólares ok es una buena inversión quitarte ese pago mensual. Entonces pues comprar casa tiene sentido. Y segundo, sí. eh, este, empieza a invertir de tu ingreso mensual. Deja la mayoría del capital, puedes comprar una casa. Y te, si lograras quitarte una casa, comprar una casa en efectivo por 150 mil dólares, sería increíble. Porque si vemos el retorno de 2.800 por 12, dividido entre los 250, el retorno presencial sería muy bueno. Entonces, paso número uno, si, si quieren echar raíz y si les gusta donde están viviendo, compra casa y quítate la renta. Y luego, segundo, como, se, como se te sigue juntando el capital, sigue reinvirtiendo el capital en más mercancía. Pero de lo que estás generando de ingresos mensuales, empieza a invertir el 15% de lo que ganas. Y así vas a evitar un gran problema que tienen las personas que son buenas para los negocios, que, que logran generar ingresos, pero no tienen patrimonio. Tú ahorita tienes patrimonio porque tienes un cuarto de millón de dólares, pero también es dinero que reinvierte en mercancía y puedes seguir generando ingresos. Pero para construir patrimonio y un día poder vivir sin trabajar... Tienes que empezar a apartar dinero del que estás generando de las ventas. Entonces yo te diría dos cosas en este momento. Hagan un enfoque por comprar casa. Si les gusta donde están viviendo, vas a echar raíces ahí. Les gustan disfrutando ahí. Compra casa. Y si puedes comprar en efectivo, compra casa en efectivo. Si se junta más dinero deja el dinero como dinero para operaciones del negocio y sigue reinvirtiendo en más mercancía, expande la cantidad de mercancía que revendes, trae la toalla más económica y tú vende la mayoreo para que otras personas vayan y la vendan en el menudeo, o sea, convierte en un, en, un, en un mercader más grande, pero de lo que estás generando de ingresos, pone, pon el 15% hacia cosas que suben de valor, como cuentas de inversión. Un gusto, Miguel, platicar contigo, los felicito, tremenda historia, me dio mucho gusto conocerte y platicar contigo. De Charlotte, Carolina del Norte. Silvestre, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Hoy, oh, pues aquí estoy más, más enamorado que, si, que cuando estaba en el concierto de los Bookies con mi esposa, bien abrazada. <risa> más contento es bueno, que un enamorado bueno. en el concierto de los Temerarios. ¿Qué traes en mente, Silvestre? Bueno. Platícame.
3: Ah, mira, mira, Andrés. Estoy en un dilema. Este, Yo vendí mi casa y tengo 200 mil dólares. La meta era comprar otra casa.
0: Uh -huh. Oh, oh. Se cayó la llamada. Mm, ok. Sí, este... Bueno. Déjame seguir expandiendo ahorita. Ya no tengo tiempo para tomar a alguien más ahí en, en la llamada. Pero está interesante. Esto es bien común y les va a pasar a muchos de ustedes, bueno, no, si no escucharan consejo, pero me tocó conocer personas, muchas personas que logran generar un buen ingreso, pero no tienen patrimonio. Ese es el concepto de ese dicho que me encanta, eh, que usan mucho aquí en Texas, que dicen mucho sombrero, poco ganado. Se trae mucho ruido, ¿verdad? muchas nueces, poco ruido. O sea, um, mucho rollo, poca película y mucho ese tipo de dichos. Que, que hablan de alguien que está bastante ocupado, bastante eh, está generando ingresos, pero no tiene patrimonio. La meta genera un, un ingreso fuerte. Qué bonito te da una vida rica, etcétera, pero se acaba y en cualquier momento se puede acabar en, en el mundo de las finanzas personales. cuando Estamos hablando de los pasitos cuatro en adelante, cuando estamos queriendo crecer, Qué rico. Y si hacemos un enfoque en crecer, hay muchos que necesitan crecer sus ingresos, pero crecemos los ingresos o trabajamos para vivir rico, pero también para crecer financieramente. El enfoque, el enfoque del juego de las finanzas es crecer financieramente para, y no es más crecer por crecer, es para un día poder decir, sabes qué no tengo necesidad de levantarme temprano. Voy a ir ahora por mis nietos, voy a ir por esto, voy a disfrutar. He trabajado, disfruté mi vida productiva, pero tengo para parar. De eso se trata. Oigan, hay una paz que llega al alma, pero solamente llega cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Sí, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.